0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. Molina, de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga
1: Muy buenas tardes bendiciones El mensaje que van a escuchar hoy les va a llenar de esperanza Van a poder contemplar el favor de Dios que está sobre nosotros aún Cuando nosotros no lo sabemos muchas veces Vamos a poder entender esta mañana Que no se trata ni del que quiere ni del que corre Sino de quien Cristo ha tenido misericordia Y Cristo ha tenido misericordia en nosotros Eso debe estar perfectamente claro En Filipenses 2.13 también dice Que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad Él pone en ti que tú quieras Y Él pone en ti que tú hagas y eso es nada menos fruto de la gracia de Dios sobre nosotros El versículo anterior era Romanos 9, 15 y 16 Amén Vamos a preparar nuestros corazones Vamos a, a recoger nuestros pensamientos Finalmente somos seres humanos Finalmente tenemos muchas situaciones pendientes Seguramente hoy, domingo y para mañana lunes Pero quizá vas a escuchar un mensaje que te permita ir con todos tus pendientes a la cruz Si llevas estos pendientes A la cruz del Calvario Al trono de la gracia Dios que siempre Está pendiente de la oración de sus hijos Va a tomar el control De todo lo que tú le rindas Dios no se mete donde tú no le abres Amén Él no se mete Donde tú no abres la puerta Donde tú abres la puerta Él está Puntual Ahí Amén Puntual Si eso no lo crees todavía Pídele a Dios en esta tarde Señor yo quiero esa fe Que tú estás ahí en todo Y te voy a decir algo más La única El único impedimento De que se realicen cosas en tu vida Es cuánto le dejas Que la gracia de Dios esté sobre ti Una gracia de Dios que santifica Que te llene sabiduría que te justifique y te redime Amén Inclina tu rostro Padre te damos gracias por esta tarde Damos gracias por la oportunidad de estar aquí Señor Damos gracias por haber sido rescatados De nuestra vana e inútil manera de vivir Damos gracias porque ahora tenemos una segunda oportunidad En Cristo Jesús Señor Damos gracias porque Tú estás formando en nosotros la vida de tu Hijo por tu Espíritu Santo que has puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Damos gracias Señor en esta tarde porque sabemos que tú escuchas la oración de tus hijos. Damos gracias en esta tarde porque somos templo de tu Espíritu Santo, damos gracias esta tarde porque fuimos rescatados de un mundo que nos había devorado, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, que no sea palabra de hombre, que sea palabra que venga directamente de tu trono, lleno del poder del Altísimo. Ponemos un cerco de ángeles alrededor de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra dirigencia significa hacer las cosas bien y hacerlas a tiempo. Ese es ser una persona dirigente y la palabra dirigente atrae muchas riquezas. El problema es que tenemos una mente que solo piensa en lo terrenal, en, lo, en, lo, en las riquezas eh, físicas. Pero estamos hablando hoy de las riquezas verdaderas y duraderas, las riquezas eternas. Amén. Entonces, diligencia, hacer las cosas bien y hacerlas a tiempo. Si tú haces las cosas bien, pero fuera de tiempo, eres negligente. Y si tú haces las cosas mal, aunque las hagas a tiempo, también eres negligente. Y eso no te trae bendición. Ahora, cuando nosotros venimos al Señor, tenemos muchas áreas de nuestra vida que debemos rendir, y pedirle al Señor que Él en nosotros nos haga dirigentes ¿verdad? El área de la familia, el área de nuestra paternidad Pero sobre todo el área de nuestra intimidad con el Señor Necesitamos ser dirigentes en el tiempo que pasamos con Dios No tenemos justificación ni podemos nosotros decir No tuve tiempo hoy porque tuve que hacer tal cosa nuestra prioridad es conocer con el que vamos a vivir eternamente. Él nos conoce, pero quiere que nosotros le conozcamos a Él. Dice el Salmo 139 que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe toda, lo que estás pensando, lo que vas a hacer, etc. De verdad que pudiera yo hasta cerrar los apuntes que tengo, porque estoy... Seguro que el Espíritu de Dios Va a fluir de una manera bien especial Para ustedes Y para mí también Entonces La intimidad con Dios súper Prioritaria, ser dirigente En tu intimidad con Dios, ser dirigente En tu tiempo que pasas con Dios, ser dirigente En tu tiempo que pasas con la palabra De Dios, la palabra de Dios Es un bálsamo para Ti, la palabra de Dios es como Una medicina a tus huesos Cuando tú puedes confiar en lo que dicen las escrituras Todo eso te sana Todo eso te bendice Todo eso te guarda Todo eso te protege Amén La palabra de Dios Obviamente dice en, en el Salmo 1 En inglés eh, Toqué menos versículos Aquí voy a tocar unos 5 o 6 versículos más eh, Estuvo bien poderosa la prédica en, en inglés La gente salió Me... me me decían que habían sido bien edificados Es la palabra, no son los pastores Nosotros somos los speakers, las bocinas Nada más de lo que el Espíritu habla En el Salmo 1.1 dice que es bienaventurado El hombre que es dirigente, ¿verdad? El hombre que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores ha sentado Sino que en la ley de Dios está su delicia Y en su ley medita de día y de noche entonces Dios quiere que seamos diligentes meditando en su palabra, que sea nuestra delicia el poder hacer y leer y entender una palabra. Mi esposo y yo desde hace dos años eh, estábamos un día orando temprano, desayunando en casa y, y, y sentimos los dos y lo pusimos en oración a hacer un devocional que se llama Cristo en nosotros, Esperanza de Gloria. Y como queremos hacer los libros, ya estamos dos años haciendo eso, Calculamos poner unas 350, 340 palabras Esos devocionales te puedo garantizar que te van a hablar ¿Sabes por qué? Porque están basados en la gracia, misericordia, amor de Dios para nosotros En darnos una oportunidad de poder subsistir en un mundo que te quiere devorar y que te quiere tragar Y una de las cosas importantes para nosotros como esposo, todas las esposas vienen le decían a, a mi esposa en México Decía eh, Pastora Mi esposo no se sienta ni cinco minutos Conmigo a compartirme una palabra A la semana, pasa una semana Pasa un mes y no Nos podemos sentar ni cinco minutos a, a leer un devocional O a leer una escritura, etc Y como que eso puso carga En nuestro corazón y le dije a ella Bueno ni yo me siento contigo Tanto tiempo, nos sentamos pero no como yo hubiera deseado hacerlo. Ahora lo hacemos. Ahora cuando ella me ve entrar por la puerta a las 10 de la noche, me dice, no, no, vas a ser devocionales. <ríe> Le digo, sí, vamos a ser devocionales. Estamos adelantados unos 15, 20 días, pero estamos, nos podemos sentar, podemos hablar. Ella, ella es mi secretaria, mi asistente. Ella escribe los devocionales y ha sido una tremenda bendición. Tenemos dos años haciendo esto, pero nos obliga, a meditar en la palabra de Dios, Amén. Y recuerda bien que de todo lo que uno hable o escriba será probado. Así que escribimos ahí, Señor, por favor, ten, ten misericordia y que la gracia tuya esté sobre nosotros, Amén. Entonces, en la ley de Dios está su delicia y en la ley medita eh, de día y de noche. Entonces, en el tres será como árbol que plantado junto a corrientes de agua. Cuando empecé a conocer a mi esposa Había un árbol en su casa No tenía un patio grande Pero había un árbol Que toda la vida tenía limones Toda la vida Limones, 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 limones limone. Y le digo Oye Esther, Pero ¿por qué este árbol Toda la vida tiene limones Y era una mata no muy grande Pero era muy próspera Me dice No lo vas a creer Porque abajo de la mata Hay una vena de agua que pasa Se llama en, en español cenote Es una vena Son, son como ríos están en, en, en bóvedas de, de piedra Esa frescura y esa humedad Hacía que esa mata jamás Dejara de tener fruto Entonces si nosotros nos deleitamos En la palabra de Dios Vamos a ser siempre con un corazón Refrescado Por el favor y El amor y la gracia de Dios Amén Muy bien Entonces dice que da su fruto en su tiempo Su hoja no cae Y todo lo que hace pros. Y mucha gente, yo le pregunto, hermano, no te vi el lunes en la iglesia, los varones, no tuve tiempo, necesito trabajar para prosperar. Y demostramos inmediatamente el Salmo 1, ¿no? Porque no es lo que Dios está diciendo. O muchas veces le preguntamos a un hermano, oye, no te vimos en la iglesia con tu familia. Y me dice, pastor, ¿sabe qué? Es que tenemos que hacer trabajos, extras y Mira, yo te puedo decir. Que en lo natural tú tienes razón Si no trabajas No tienes forma Económica para poder salir adelante Pero no aplica para un cristiano Porque si buscas primeramente El reino de Dios Y su justicia Todas las demás cosas incluyendo tu economía Serán bendecidas Mateo 6.33 vamos a leerlo Yo creo que terminamos ya la predica de aquí Nos vemos la próxima semana ¿no? ¿Qué más vamos a hablar hoy? Más buscar ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas serán añadidas Te voy a decir algo Aún tú puedes hacer eso si la gracia de Dios está en ti Señor permíteme que yo te ponga en primer lugar Amén Tengo 22 años que conozco a nuestro pastor Lo conozco Después de su esposo y sus hijos, creo que yo lo conozco igual, ¿no? Y sus padres, por supuesto. Pero yo conozco a él, su entrada, su salir, lo que piensa, lo que habla. 22 años caminando hombro con hombro. Entonces yo veo la gracia bien especial que fluye en su vida. ¿Cuántos han palpado eso en la vida de él? Empezamos a buscar el local de esta iglesia en el año 2004, en octubre, septiembre del 2004 y no, había, no, había, no, había, no, había, no, había no, porque parqueo porque estos no, 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 permite y ya repente ya gente mucha gente estaba desanimada, menos él ¡pum! él pum este local que local que noches no, hay coches estacionados, no, 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 hay un parqueo un parqueo domingos no, 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 problema qué qué fue eso sobre su vida la gracia de dios entonces como eso nos fuimos a Polonia en Polonia fíjate bien lo que dije lo dije en la mañana. Polonia no, dije Hayalía, no, 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 en Polonia y perdimos el vuelo Cuando tú Pierdes un vuelo en Polonia Automáticamente te cancelan Tu conexión Entonces estás hablando de seis Tristes cristianos que estaban En un aeropuerto Varados, parados en el aeropuerto Y verdad, obviamente Eso es un lío de dinero Y un lío de pasaje y un lío de todo Pero La gracia de Dios sobrevida de él que nos resolvió, porque miramos a la pared y decía, vuelos a Inglaterra ahora. ¿Y cuántos boletos quedaban? Seis. Seis, los que nosotros éramos, ¿verdad? ¿Y a qué precio especial? Porque cuando el avión prácticamente va a salir, ya lo que queda casi te pagan por subirte, ¿no? Entonces, ¿quién era? Dios. Nos subimos al avión y le digo, pastor, sí, tú sabes que dormimos en Inglaterra, ¿verdad? Me dice, ¿tú estás jugando? No. ¿Y por qué vamos a dormir en Inglaterra? Porque el pasaje que tenemos es para mañana de Inglaterra para Miami. No. Digo, sí, sí. Digo, sí. Digo, sí. Dice, sí. Dice, no tenemos hotel. Y nuevamente, ¿qué pasó? La gracia de Dios sobre la vida de él. Cuando salimos del, del aeropuerto, fuimos a tomar el tren y él nos estaba dando así un ajuste normal de esos que él hace, reprendiendo. Oye, oh, ustedes, usted. porque ahí te tienes que mover o te quedas. Cuando tú hagas así, el tren ya se fue y tú te quedaste a 100 horas de la persona, ¿no? Entonces él estaba, ustedes tienen que estar vivos y las maletas y tú, y tú me dieron, y tú fulano. Amén. Y había un señor hindú que le decía, yes, así se hace, yes, yes. Y dice el pastor, dice que ahorita voy contigo también. Y terminó con nosotros y boom. Se acercó al hindú Y le dio al hindú Una entrada Que lo dejó el hindú Porque el hindú Estaba maltratando a su mujer Casi casi la que le carga la maleta El querrión, la que sube y, oh yeah. y, y el pastor Obviamente ¿Cuántos saben que el pastor ama los matrimonios? Y ama que un hombre Trate bien a su esposa ¿Ah? Fíjate Muchas mujeres dicen no oh, pero El pastor con las mujeres el pastor nos da a nosotros durísimo los lunes para tratarte bien ¿Sí o no? Entonces ese hindú dice Oye y tú, ya terminé con a, Usted es pastor, así se hace No sé, si te voy contigo Tú estás maltratando a la mujer y, ¡ah! y le dio una descarga que termina el hindú y le dice ¿En qué hotel se van a quedar? Y dice el pastor, ¿no tenemos? Dice, ¿no tienen? Sí, pues ya lo tienen Era dueño de un hotel ¿Nuevamente qué? ¿Por qué no le das un aplauso a Cristo? No, no tenemos ganas de aplaudir todavía El dueño de, Mira que me murió el pastor diciendo Me dieron, creo que estamos embarcados Si nos secuestran ahorita No sé ni qué va a pasar Nos bajamos del tren textualmente Caminamos media esquina Media esquina Doblamos a la izquierda Tres 30 metros, y ahí estaba su hotel. Wow. Le dice, pastor, le voy a cobrar bien económico, para no decirte que casi lo sembró, pero a usted yo le voy a dar una suite en Inglaterra, un cuarto que tiene un baño adentro. Y ahí estuvimos. Después dice él, mmm, en Inglaterra, se me antoja conocer la iglesia de Kendall. Eh, lo bueno que estás en Inglaterra, ¿verdad? ¿Y a dónde nos vamos? Dice, Dios nos va a llevar Y nos fuimos y llegamos a la iglesia de Kendall. Otra vez, que estaba sobre él? La gracia. la gracia de Dios Y fue favor tras favor, tras favor, tras favor, tras favor Al día siguiente, a las 6 de la mañana Les preparamos un desayuno especial nosotros no habíamos pagado desayuno ni nada ¿Quién creen ustedes que preparó el desayuno especial? La esposa, la esposa. Y me dijo y para usted huevos a la mexicana <risa> Es verdad gracias hermana muy amable La esposa Agradecida agradecida, <risa> agradecida ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pastor había con gracia, por pues de verdad que le dijo, pero dijo con gracia, le había dicho a él lo que debía de hacer un hombre. Amén. No estén tristes los hombres, se va me a poner mejor. Esta tarde nosotros vamos a aprender a ser dirigentes en nuestro cristianismo. Y una prioridad de nuestra dirigencia es aprender qué es la gracia de Dios. El, el mundo la ha malinterpretado, muchas iglesias la han malinterpretado y piensan que la gracia de Dios es licencia para pecar. Pero si tú lees Romanos 5, que no lo vamos a leer aquí, todo Romanos 5 y todo Romanos 6, que nos los hemos aprendido de memoria, mi esposo y yo, te dice que esa gracia no te autoriza porque tú estás libre del pecado y de la muerte. Amén, si Dios te llamó, si Dios te lavó, si Dios te santificó Dios te ha hecho libre de ese yugo, el yugo que recibiste de Adán en el huerto Cristo, Dios y el Señor te crearon perfecto y por la caída Tienes un ADN contaminado que solamente en Cristo se vuelve a santificar Amén Vamos a entrar entonces a la palabra en Hebreos 12 En el libro de, de Hebreos eh, se especula quién lo escribió Y yo, dice acá, no vamos a dar ningún veredicto Porque pudo haber sido Pablo, pudo haber sido Bernabé Pudo haber sido Apolo, pero mejor decidimos que nadie lo escribió Lo que sí tenemos una sospecha que fue Pablo Porque dijo saludos desde Italia Y el único que estuvo en Italia preso, bien preso fue Pablo Así es que aunque no fue de Pablo Cuando yo leo las palabras Y leo los otros libros Yo veo allá la mano de Pablo Quizás no lo escribió físicamente Pero sí dejó las cartas Para que se forme parte de este libro En Hebreos 2.1 Hebreos 2.1 Dice Por tanto Es necesario que con más diligencia Atendamos a lo que hemos oído O sea hacerlo bien y hacerlo a tiempo Cuando Dios está a la puerta ¿Qué hay que hacer hermanos? Abrir, diligentemente Abrir la puerta Para que Él entre, señoree Gobierne, limpie Restaure, transforme Lo que necesite nosotros ¿Amén? Ser dirigentes Entonces dice Para que con más diligencia atendamos Todo lo que hemos oído No sea que nos deslicemos cuando no somos dirigentes en el mundo si no eres dirigente te vas a bancarrota en Cristo si no eres dirigente puedes deslizarte y ya no te volvemos a ver en la iglesia te pones bravo y empiezas dice dice el proverbio creo que es el 19:6, puede ser dice el hombre hace todo mal y luego a quien culpa es a Dios todo lo hace mal, todo lo hace fuera de dirigencia, todo lo hace como quiere y después a Dios es el que culpa. Dios nos está pidiendo ser dirigentes para no deslizarnos. Amén. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, el antiguo pacto fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa restribución, ¿cómo? Escaparemos nosotros los cristianos ¿Cómo escaparemos nosotros Los del nuevo pacto ¿Verdad? Si descuidamos por negligencia Una salvación Tan grande Mejor le podemos decir al Señor esta tarde Señor Señor, Señor, Señor Danos, danos Diligencia por, por tu gracia Que siempre yo sea dirigente Amén Dice no sea que nos delicemos No descuidemos una salvación tan grande La cual habiendo sido anunciada Primeramente por el Señor Luego nos fue confirmada Por todos los que oyeron Testificando con ellos Con señales, con prodigios Con milagros y aún Con el derramamiento del Espíritu Santo Según que La voluntad de Dios Nosotros estamos acá Les voy a decir algo Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir hoy yo estoy en shock cuando veo que puedo hablar en público. Yo soy tartamudo en lo natural. Yo reprobé prácticamente una materia a los 25 años siendo tartamudo. Era comunicación. Le la maestro, no me puedo comunicar, soy tartamudo. No, te voy a tronar. Y yo no me puedo tronar, si es la única materia para terminar mi carrera. Me dice, tú tienes que pararte a hablar. Fue un martirio pararme a hablar. Tres minutos delante de mi salón, no podía Ahora es un martirio cada vez que no hablo. Me encanta hablar, pero es la gracia de Dios. Amén. Dice luego, fueron milagros, fueron señales. Amén. Ahora vamos a irnos a Hebreos 4.16. Bien importante los versículos que te estoy dando para que en casa tú puedas revisar. Acerquémonos pues, ¿cuál es la forma de que nosotros podamos recibir todas estas promesas y ser dirigentes acerquémonos pues al trono de la gracia confiadamente para alcanzar ahí que misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, amén 12.15 allá mismo en Hebreos 12.15 Podemos leer desde el 14, dice el Señor, sigan la paz con todos y sigan la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No está hablando de un, de un, del mundo Está hablando del pueblo de Dios Está hablando de la iglesia No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Y brotando alguna raíz de amargura O se estorbe Y por ella, por esa raíz de amargura Muchos sean que Contaminados Entonces fuera de estar Bajo la gracia del Señor Bajo el amor del Señor Bajo toda la, la unción del Señor Uno puede estar amargado Uno puede estar contaminado Mucha gente se, se frustra, eh, eh, quieren estar haciendo las cosas en su propia fuerza y cuando se amargan porque no pueden, porque no está la gracia, me dice, me voy a cambiar de iglesia. Y digo, ¿por qué? Dice, porque voy a buscar una iglesia que me acomode. La iglesia no se hizo para que nos acomode, nos hizo para que nos transforme. Amén. La iglesia no es el lugar en el que tú vas a sentirte bien, es el lugar donde tú vas a quebrantarte para dejar todos tus pecados en la cruz. Esa es la iglesia Entonces nada de esto En un principio quizá lo podamos entender O lo podamos hacer Pero la gracia de Dios en nosotros sí Amén Entonces todo esto que estamos leyendo hoy Cuando tú te frustras Cuando tú estás haciendo todo por Como tú quieres, a tu manera Como veníamos muchas veces de la religión Entonces te vas a frustrar Te vas a amargar, te vas a ir Y te vas a deslizar y te vas a perder Escucha esto La religión le enseña a los hombres a hacer cosas para agradar a Dios el cristianismo le enseña a los hombres que Dios quiere vivir en ellos para hacer cosas para Él tú vas a presentar tu vida, a presentar tu cuerpo a presentar, vamos a leer los Romanos 12, 1 y 2 vamos a poner Romanos 12, 1 esto es lo que nosotros podemos hacer en culto racional que significa con tu mente así que hermanos, dice Pablo os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos Señor M aquí en sacrificio vivo en sacrificio santo en, en sacrificio agradable a Dios que es vuestro culto lo único que puedes hacer con tu razón no te comprometas a decirle al Señor Señor yo te prometo que a partir de mañana yo voy a ser bueno no te apresures con tus palabras Señor sabes qué es lo que yo quiero que tú a partir de hoy seas todo en mí Toma mi cuerpo, toma mi vida, toma mi mente, toma mi, mi boca, toma mis palabras, toma mis acciones. No quiero nada de mí, Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate, el más peligroso que puede atacar a Timoteo es Timoteo. Cuídate de ti mismo, no lo dice, cuídate de tu exnovia, cuídate de tu tía, cuídate de ti de que no te deslices, de que no te amargues, de que no te frustres. El pastor dice, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Yo digo, amén, vamos a hacer lo que él hizo a los 16 años. Señor, heme aquí, no sirvo para nada. Me gusta el pecado, me gusta esto, me gusta, soy fiestero. Si me dicen, entra, salgo, siéntate, me levanto, cállate, hablo, no obedezco a mis padres, soy un rebelde. Pero, si tú, Quieres que yo sea como tú quieres hazlo. Y se fue feliz de la vida Yo me imagino que fue hasta brincando y chocando Los talones de los pies, como diciendo No lo va a hacer Dios Somos demasiados millones de personas Para que le haga caso a un loco De 16 años Hoy es nuestro pastor Dar un aplauso a Cristo Tú te presentas Él lo hace Por favor no presentes a tu esposa Padre te presento Mi mujer Cámbiala No dice eso allá Preséntate tú Deja a tu mujer Tu mujer es el reflejo tuyo Allá los hombres dicen umm. Se me hizo un nudo En la garganta pastor <risa> Amén Vamos nosotros a caminar Bajo la gracia Bajo lo que tú Dice, dice El que haya esposa Haya el bien Amén. ¿Por qué tachan ese versículo de los proverbios? Así lo dice El que haya esposa Haya el bien Amén La casa y la riqueza son herencia de Dios Pero la mujer prudente Es herencia de Jehová ¿Y sabes quién herede una mujer prudente? Un hombre prudente No estoy molesto, estoy contento Un hombre prudente Esa prudencia ¿Quién te la da? la gracia del Señor. Amén. Herencia de Jehová, la mujer prudente. Todo esto que estamos hablando, imitar la gracia, imitar, es, es, es obvio. La, Pablo dijo, imiten a mí en lo que yo imito a Cristo. Ok, vamos a hacerlo. Pablo era un hombre lleno de la gracia del Señor. Y te voy a dar el versículo. Vamos a, a ir a Primera de Corintios 15. 9 y 10 el 9 Pablo está reconociendo que era el más pequeño soy el más pequeño de los apóstoles no soy digno ni de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios el 10 pero, dilo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy si Pablo está diciendo por la gracia de Dios soy lo que soy, soy cuánto más nosotros? Dice luego y su gracia No ha sido En vano para conmigo Antes he trabajado Más que todos los apóstoles Pero no yo Sino la gracia de Dios conmigo Yo quiero la vida que él tiene Yo presenté en la mañana Sus tres hijos Presenté a Nicolás Presenté a Joshua Presenté a Brandon Y digo a ver Nick ¿Qué eres tú? Mm, bueno soy, estoy estudiando abogado Sí, pero además Soy pastor de jóvenes de, de high school Y carrera y todo Ok Joshua No, bueno Estoy estudiando abogado Voy a empezar Y soy también Para, para pastor de, de jóvenes Y tú Brandon No, estoy estudiando medicina Y yo también ¿Quién no quiere unos hijos así? ¿Alguien no quiere unos hijos así? Todos queremos esos hijos Ha sido la gracia de Dios ¿Por qué? Porque una cosa Yo he podido palpar En una persona Que se para en serio su sí es sí, su no es no Y su vida en la iglesia Y fuera de la iglesia es la misma Machea machea Por la gracia de Dios Como está diciendo Pablo Sé que cuando querramos imitar A un siervo de Dios preguntarle a ese siervo, siervo ¿Cómo tú tienes una vida tan llena? Y él te va a decir, mira la gracia de Dios Estaba también contando hace muchos años Me decía, José yo estaba listo Para ser policía porque yo no era, no se me daba la escuela, no se me daba la lectura, no se me daba ser una persona disciplinada, no, no, no era yo esa persona. Y pasé los exámenes físicos y pasé exámenes de psicología y pasé exámenes para poder tener armas y lo que iba a hacer. Al día siguiente que yo iba a entrar, porque te dan un pre-elegido, una pre -selección. yo estaba en esa preselección selección y voy a ser policía, viene mi padre y me dice, Joaquín, sí, quiero que estudies abogado, ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Después de estoy casi un año en la academia haciendo Ese es el consejo para ti Qué bien le habrá caído al pastor, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Él dijo, va otra vez don Raúl A privarme de lo que yo quiero hacer Ya cristiano ¿Qué fue como abogado? Yo lo he acompañado a los juicios Los jueces los saludan Diez años retirado Trece Pero ¿sabes por qué lo saludan? Porque se acuerdan de su integridad Ahora la pregunta ¿Fue la integridad de él O fue la integridad de Cristo en él? ¿Quién lo hizo abogado? La gracia de Dios La gracia de Dios Pablo señala perfectamente Ahora Segunda de Corintios 5.10 Mira, mira qué importante es esto Porque es necesario que todos nosotros nos presentemos ante el tribunal de Cristo Este versículo no se debe olvidar Lo que está diciendo Pablo Dice no sea que después de haber sido heraldo a muchos Yo mismo sea descalificado Yo mismo sea eliminado Porque es necesario que todos comparezcamos Que significa presentarte ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo Tú te vas a parar frente a Cristo Yo no quisiera escuchar ¿Quién eres? Señor en tu nombre prediqué En tu nombre se hicieron milagros En tu nombre hacían señales Apártate de mí hacedor de maldad No te conozco, nunca te conocí Eso está en Mateo 7, 21 al 23 Y lo pueden leer en casa también Yo quisiera que la gracia de Dios Cuando yo me presente porque los aplausos de nosotros dónde son en el, en el cielo, aquí en la tierra si te están aplaudiendo estás andando mal porque este mundo no te va a aplaudir, este mundo está marcado para perseguirte, para criticarte y para todo, es un remanente el que está aquí en la tierra peleando, amén, amén. por lo que Dios está haciendo en nosotros, amén muy bien vamos a irnos ahora a primera de Corintios 1 Te estoy dando esta mañana una palabra que te permita descansar en el Señor Y decirle sabes qué, Señor todo lo que tienes planeado para mí Haz que suceda a pesar de mí, haz que suceda Quita todo lo que estorbe, todo Estos tres muchachos, estos tres hijos de los pastores que ahora tienen 23, 22 y 21. Yo los conocí cuando el más grande tenía 8 meses y los otros dos ni habían nacido y la niña tampoco. Les voy a decir algo, esos muchachos, tú los puedes traer a la iglesia forzados a los 5, a los 10, a los 15, pero a los 18, si a ellos tres les da la gana de no ser más cristianos y meterse a estrellas de rock and roll o meterse por allá a unos no hay nadie que se los pueda impedir. O 21, si tú quieres. Pero no se los puede impedir Y mucha gente aquí está batallando con sus hijos adultos ¿Sabes por qué? Porque vieron una inconsistencia cristiana Vieron un cristianismo en la iglesia Y vieron el verdadero cristianismo en la casa Que muchas veces deja mucho que desear La gracia de Dios es lo único que te puede hacer De la misma manera Ser dirigente en eso Aquí y en tu casita Amén Primera de Corintios 1 1 desde el 1 Dice Pablo Llamado a ser apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Pablo Por la voluntad de quién, De Dios, tú estás llamado a ser hoy cristiano Por la voluntad de Dios, tú estás acá Porque la voluntad de Dios te escogió Tú eres un privilegiado De que Dios te haya Escogido por su voluntad Para estar acá, escogido Por la voluntad de Dios y al hermano Sóstenes, dice el 2 Versículo 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto esa iglesia en Corinto decía que son los santificados en Cristo llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿incluye Miami? sí ¿incluye Colombia? sí ¿incluye México? sí ¿Incluye Cuba? Sí ¿Incluye Puerto Rico? Sí ¿Incluye Venezuela? Sí ¿Incluye Nicaragua? Sí En donde estén los hombres Invocando a Dios Ahí está su presencia Amén. Ahí está su gracia Y ahí está Él Amén Ahí está Ahí está Entonces dice Llamados a ser santificados Junto con todos Los que en cualquier lugar Invocan el nombre de Jesucristo Señor de ellos y nuestro Dice Pablo Gracia y paz a vosotros el 3 de quién? de Pablo no de Dios nuestro Padre y de quién más y del Señor Jesucristo si Él no pone su gracia en ti si Él no pone su paz en ti si Él no pone su santidad en ti nosotros estamos siendo cristianos carnales y no vamos a perdurar somos todavía ofendibles somos así no nosotros queremos un cristianismo que le diga al Señor M aquí haz conmigo lo que tú quieras Dice Lucas 9:23, no te vayas allá, yo lo voy a dar de memoria. Dice Lucas 9:23 que estaba siguiendo a Cristo una gran multitud y volteándose, mirando, les dijo: si alguno de ustedes, una multitud, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz. El Señor quiere pulirte, el Señor quiere que no seas tú el Señor quiere transformarte, cambiarte, etcétera, pero nosotros necesitamos menguar Si tú menguas Él crece en ti Si tú creces Él mengua en ti Porque Él no va a compartir Su gloria contigo La gloria es para Él No para ti Amén Nosotros tenemos Aleluya Nosotros tenemos Un ministerio de hombres Y lo que le estamos enseñando A los hombres Son las maravillas Que Dios puede hacer En un varón Que decide Rendirse al Señor si, si un varón trata de agarrar el libro que es su nombre Y hacerlo en su propia fuerza No solamente no va a poder, se va a frustrar Y nunca más va a mencionarlo Pero si tú le das ese, ese, ese libro con la esperanza De que es la vida de Cristo La hombría de Cristo en él Para dirigir su casa y su familia Los cielos se le van a abrir A él y a sus generaciones Amén ¿Cuántos quisieran que sus hijas se casaran Con unos muchachos como los hijos del pastor? Es una garantía ¿Por qué? Porque es Cristo en ellos ¿Sí o no? No voy a decir de Cristina a la hija Porque entonces sí me reprende Y no me deja predicar Pero de sus hijos De sus hijos sí ¿Cuántos les gustaría? ¿Cuántos sabrían Que una hija de ustedes En un muchacho Que ama al Señor Está bajo la sombra del Altísimo? ¿Mm? Que está en una ciudad fortificada Porque hay un hombre temeroso ¿Ah? Eso podemos ser nosotros ahora. Eso podemos ser. Tengo 90 años, no importa los últimos dos que te quedan algo. Amén. Tengo 80, no importa. Tengo 60, no importa. Por favor, gracia, misericordia, bondad de Dios sobre nosotros. Está, manos abiertas en los cielos. Amén. Dice luego el 4. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. Pablo sabía y le dice a los Corintios: Por la gracia de Dios que os fue dada. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, la gracia de Dios viene sobre ti para que no seas más tú, sino ahora Él sea todo en ti. Gálatas 2:20. Vamos a ir a Gálatas 2:20 y 21. 2:20. Gálatas 2:20. Puedo cerrar hasta mis apuntes si quieren. ¿eh? ¿Qué dice? Con Cristo estoy crucificado Ya no vivo yo He menguado Le he dado al Señor Todo mi corazón Mi vida Mi cuerpo Que Él utilice mi cuerpo Para templo de su Espíritu Santo Amén. Amén Estoy crucificado Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo En esta vida En la carne En mi cuerpo Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó en esa cruz A sí mismo por mí 21 Mira lo que dice no desecho qué, La gracia de Dios Pues si por la ley fuese la justicia Entonces por demás murió Cristo No desecho Todo esto que te estoy hablando Es porque Por la gracia que te escogió, te justificó Te santificó, te redimió Te sacó de la locura del mundo Mira si alguien me dice a mí hoy A mí no me gusta el billete pastor Te vuelvo a bautizar Fíjate No estás convertido El problema no es que tú tengas el billete, el problema es que tú ames el billete. Dice, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Escucha, dilo conmigo. Y eso es la sabiduría del mundo, es lo que enseña. Que tú ames las riquezas, que tú ames las posesiones, que tú ames el, el, el good look, que tú ames el poder. ¿Sabes qué te enseña Cristo? Que tú ames lo que es eterno, las riquezas que no se van a corromper. Que nadie te va a poder robar Amén. Y que te van a ser dadas en los cielos Dale un aplauso Señor No desecho esa gracia de Dios Porque si por la ley fuese la justicia Si yo por obedecer la ley puedo ser bueno Entonces sobró la muerte de Cristo Sobró la sangre de Cristo No, yo no puedo ser bueno Pablo lo dijo, yo no hago lo que quiero Por eso le he dado mi lugar a Cristo Amén, eso lo vas a leer en Romanos 7 también ay pastor ya nos dio muchos versículos hay que leerlos Romanos 7, Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8 Cristo nos da espíritu de vida y en el espíritu nosotros somos declarados hijos de Dios amén, muy bien, seguimos vamos a regresar a primera de Corintios vamos a leer otra vez el 4 Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes Por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo El 5 Porque en todas las cosas fuisteis ¿Qué? Enriquecidos Estamos en primera de Corintios 1 5 En todas las cosas Fuisteis enriquecidos ¿Riquezas cuáles? Incluye por supuesto las económicas incluye las espirituales, incluye, to, incluye salud, incluye bendición, incluye salvación, incluye santidad, porque el Señor no es hombre para mentir. Amén. En todo fuiste enriquecido en Cristo, en toda palabra, en toda ciencia que es conocimiento. Amén. El 6. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros cuando nos ven a nosotros, deben de ver la vida de quién de Cristo, que esté confirmado en nosotros el testimonio de Cristo. ¿Lo puedes hacer tú? No. ¿Lo puedo hacer yo? No. ¿Quién lo tiene que hacer? Él en nosotros. Él en nosotros, Señor. heme aquí. Toma mi vida. Haz lo que quieras, Señor. Tú eres el alfarero. Desbarata lo que no sirva. Solo una cosa, Señor. Permíteme soportarlo, por favor. Porque si no lo soporto, me voy a descarrear. Cuando empieza ¿Cuánto le decimos al Señor? Señor yo quiero ser como Pablo Ah perfecto Azote esto No pero no tanto No que quería ser como Pablo Señor yo quiero ser como David Quiero tener el corazón tuyo y Un hombre Ok Vete a cuidar ovejitas Vete a pelear con Goliat, Vete aquí Dice la gente No, no soporto eso Entonces dile ¿Sabes qué Señor? Hazme como tú planeaste Desde que tú me hiciste Antes de la fundación del mundo amén dice en el versículo 7 de tal manera que si estamos en cristo si estamos bajo la gracia de él nada nos falta en ningún don la palabra don es charisma o carisma Significa el favor, la gracia, la buena voluntad Favor y merecido de Dios para librarte del mal Char, chara, don, gozo Librado del ataque, librado de la maldad Un regalo de Dios, el don Y nosotros nos ha dado el don de la gracia Amén Dice el 8 Estamos esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Es el 7, en el 8 dice, el cual también nos confirmará hasta el fin. Déjame hacerte una pregunta. Tú sabes que Dios te llamó para llevarte a la eternidad y Él no te quiere soltar. ¿Sabes tú quién es lo único que puede apartarse del Señor? Tu corazón. Si tú le dices Señor, me voy, como le dijo Demas a Pablo, se fue y dice Pablo: Estoy solo. Aún Demas se ha regresado al mundo porque lo ha amado más que lo que aprendió de Jesús. Y hablo de Demas, que es un tipo que tenía 10 o 15 años caminando con Pablo. Dice que Cristo nos confirmará 1.8 hasta el fin para que seamos irreprensibles. El 9: Fieles, Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sabes qué? Yo no sé si tú puedes admitir esto. Créeme que cuando me volví cristiano yo no estaba ni no quería no solamente no ser cristiano, no me interesaba nada de la iglesia. Yo estaba total y absolutamente perdido, cerrado, tirado a una vida de homeless, hecho una desgracia suicida. ¿Y cómo es que a Dios le plació? ¿Y cómo es que Dios me escogió? Yo no estaba ni, ni buscando de Dios, ni, ni, en, ni en un arrepentimiento Yo estaba perdido en el peor momento de mi vida Pero ¿sabes qué? A grandes pecadores, un gran salvador que se llama Jesucristo Y Él te rescata Y Él te sostiene Amén Dice el 10 os ruego pues hermanos por el nombre del Señor Jesucristo Que habléis todos una misma cosa Y que no haya entre ustedes divisiones Si una iglesia está caminando en la gracia Y el favor y en el mismo espíritu No debe de haber contienda No debe haber murmuración Dificilísimo si estamos haciendo En nuestra propia fuerza de iglesia Pues somos familias que piensan diferentes en lo natural Que tienen diferentes visiones en lo natural Pero en Cristo todos somos uno en Él un mismo cuerpo aunque hacemos diferentes funciones un mismo cuerpo que no haya divisiones sino en el 10 estamos en 1 Corintios 1.10 que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer entonces allá en, en 1 Corintios 2.16 después vamos a regresar acá porque quien conoció la mente de Cristo ¿quién le instruirá mas nosotros tenemos que La mente de Cristo Porque tú eres bueno no Por la gracia de Dios Que la puso en ti Señor, gracias por la mente De Cristo en mí Si yo tengo la mente De Cristo en mí Entonces yo no tengo Que traer divisiones Yo no tengo que traer contiendas Yo no tengo que traer Perdón, entonces pastor Usted está pidiendo Que seamos perfectos No, que seamos cristianos Porque el cristiano No es perfecto Pero debe estar en serio Y buscando de Dios Para que Dios haga La obra en nosotros, Amén Entonces perfectamente unidos En una misma mente y en un mismo parecer ¿En qué mente vamos a estar unidos? En la mente de Cristo Regresamos a 1 Corintios 1 Vamos a pasar al 18 Voy a empezar a aterrizar el mensaje Porque la palabra de la cruz Es locura a los que se pierden <risa> Hace 22 años la hermana Clarita me invita a su casa Yo yendo a buscar un abogado Acusado de intento de homicidio Falsamente, pero acusado eh, eh, homeless en la calle Y llego a buscar un abogado Y me sale un pastor Con la Biblia Oh, yo soy católico Yo soy católico Yo no era más que un diablo Me dice Clarita, no te preocupes No te preocupes, tranquilo Terminó la prédica Deuteronomio 28 Lo lees en casa Y me dijo José Te recomiendo algo Empaqueta lo que te quede Y lárgate a México Pero quiero que recibas a Cristo Enseguida sale la humildad del hombre ¿Verdad? No Porque tengo mis convicciones ¿Nunca dijiste toda esa tontería Igual que yo? No Porque yo tengo que ser fiel a la dinastía de la familia, borrachos, mentirosos, ladrones, adúlteros, lascivos, etc. ¿Usted fiel? Estoy contento, ¿eh? mira. Yo qué rayos voy a saber que va a confrontar a un muchacho de 27 años a mí, un viejo de 38. Me está regañando y me está dando, oye, está re mal. dice, oye, no importa, Dios murió por los católicos, los musulmanes, los bautistas, por todos. Y como era yo muy humilde, decía, ah, pues no me va a sobrar. Humilde, yo era muy humilde. Y recibí a Cristo, gracias a Dios por la paciencia del pastor. Si yo hubiera sido, él me da un, yo, yo, yo me doy una cachetada, fíjate. Se restauró mi matrimonio, un consejo de Dios, de pausándolo a él. ¿Cuántos sabemos que esta iglesia pelea por las generaciones nuestras? ¿A quién le gusta que lo corrijan? ¿A alguien le gusta? porque yo lo llame mentiroso? Oye, una corrección tremenda, honesto Oye, fueron ocho meses, el pastor me agarró Me tiró, me, mas, me, me pasó encima Me amasó Y al final, escucha esto te vas a reír y vas a llorar y lloras las dos cosas juntas. Le digo, "Joaquín, sí, me voy a casar." Oye, maravilloso. Fíjate que ya hasta voy a sacar un pañuelo porque voy a llorar. Estoy emocionado. Me dice, "Te espero en mi casa, te voy a dar tu regalo." Y llegué a su casa. Ahí me cayó con todo. Tú estás re mal, eres un descarado Tú te quieres casar Cuando tú llegaste acá, estabas loco Muerto esto ¡Ah! ¿Cuántos conocen su pastor? Pídele perdón a tu esposa ¿Ah? No, ahí me ofendió Mira la gracia de Dios ¿eh? Y Joaquín Déjame Decirte algo, porque ya que eres abogado Estás muy ocupado, no escuchas A nadie, quizá clientes Pobres como yo, déjame explicarte Le conté toda la historia, no te lo voy a contar Porque ahí está el libro Le digo, Joaquín, yo saqué a mi esposa, ella no quiere saber De mí, además creo que se va a casar Además tiene tres sacerdotes católicos En su familia, dos monjas ¿En dónde entro yo? Para Dios No hay nada imposible, pídele perdón y como todos nosotros así con esa humildad, ¡me largo! Y me fui de la iglesia. Pero al tercer día resucité. ¿Sí? Me levantó el Señor de los Muertos y me dijo, oye, Joseito, sí, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo en tu vida de locura Tú has escuchado a alguien Nunca Nunca ¿No sería bueno que a tus 40 años Por primera vez en tu loca vida Tú obedezcas a alguien? Sí, Señor Marca a México ya Ceci, mira Tres palabras ¿eh? No me canso de decir eso ¿Qué te pasó? Wow. ¿Qué te pasó? Le digo, soy cristiano. ¿Cristiano? ¿Y qué es eso? Un católico en serio. Dice, bueno, a ti te va a hacer bien. Te pido perdón. Mira. Te voy a dar dinero, cinco años sin darle dinero La saqué de la casa Las hermanas me van a odiar ahorita Pero no importa, me aguanto La saqué de la casa Y si quieres regresar conmigo también Podemos regresar para estar juntos otra vez Dice, ¿qué? Que si quieres regresar conmigo Podemos regresar para estar juntos otra Yo soy cristiano Mira yo te perdono El perro que se murió te perdona Tu hija te perdona Todos te perdonan Pero no voy a regresar contigo Y por dentro yo dije Amén Porque resulta que la muchachita Con la que me iba a casar Era americana Yo ni lo sabía Ya me veía yo jurando oh, Somos unos malvados ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que somos unos malvados? Fuera de Cristo ¿No? Y colgamos y le hablé al pastor dije, Oye Joaquín, sí lo siento varón Pero tú, tú me dijiste, tú me dijiste ¿eh? Que si ella no quería regresar Yo me podía casar Es que estoy libre como gaviota Me dice, deja de ser un necio Tú ya hiciste tu parte Deja que Dios haga su parte eso fue martes 31 31, primero Primero de enero Ok al día siguiente el 2 de enero a las 7 de la noche suena la llamada de mi esposa no puedo vivir sin ti no, no sé. <risa> una mentira piadosa aunque sea que yo eche en el testimonio me dice oye yo no sé por qué pero algo me dice que yo vuelva contigo le dije no te preocupes no es algo es alguien y se llama Jehová de los ejércitos. La gracia de Dios. Déjame ir terminando. Locura a los que se pierden. Cuando ella vino, obviamente le había yo quitado propiedades. Dile a tu esposo, qué raro que el hombre haga eso, ¿verdad? Le quité propiedades, cuenta bancaria, carro Ahora tenía que sacar una visa para venir para acá Y no te daban la visa si no tenías nada Eso dice el hombre Le mandaron su visa de 10 años por correo Porque cuando la gracia de Dios está sobre ti No hay hombre que detenga la voluntad de Dios No hay Mandaron la visa y vino Y ahí va la mamá Envíame la dirección donde yo recoja tu ataúd cuando no les guste su suegra Yo les doy la mía ¿eh? Hacemos una negociación rapidita Con papeles y todo Se las doy Y digo Tráeme a la suegra también para acá Y le pagamos a la suegra el pasaje ¿Sabes una cosa? Se convirtió mi suegra La hermana de los curas Porque cuando Dios está en el asunto Y la gracia de Dios está En el asunto Todo se empieza No hay nada que se le pueda oponer ¿Por la locura de qué? De la predicación ¿Están entendiendo esta. Dime cuando salgas de acá ¿Qué rayos tú vas a argumentar? Es que no me gustó la parte De la reconciliación ¿Y a mí qué me importa? Eso fue el testimonio Pero Dios lo puede hacer contigo Dios lo puede hacer con tu familia Dios lo puede hacer con tus hijos Dios lo puede hacer con, tu, con tus hermanos Con todo el mundo Porque Dios da gracia abundante esta mañana, esta tarde Dile Señor Yo quiero ser dirigente Yo quiero ser enriquecido Yo quiero que tu amor Que tu favor Que tu misericordia Me hagan un nuevo comienzo No importa ayer No importa mañana Ni siquiera sabes si vas a vivir El día es hoy Dice el libro de Hebreos Hoy no sé cuántas cosas estén en tu vida en problemas, no sé cuántas cosas estés atribulado o atribulada, pero la gracia de Dios quiere estar sobre ti. La gracia de Dios quiere salvarte, restaurarte. Dice Primera de Corintios 1:30 por él estamos nosotros en Cristo Jesús, por Dios El cual nos ha, ido, nos ha sido hecho por Dios, Cristo nos fue hecho por Dios, sabiduría Primera de Corintios 1.30 Justificación, santificación y redención Cuando yo puse mi vida en orden Un joven de 16 años me sirvió Cuando yo llegué a la iglesia cristiana Su nombre es José Palma Y cuando yo lo vi por primera vez Yo no había ni regresado con mi esposa Ni nada De verdad Yo dije en mi corazón Esto hubiera sido un buen esposo Para mi hija Ni había yo regresado con mi esposa Ni mi hija, ni nada 16 años cuando se restauró la familia y pasaron los años Dios me dio a mí una visión que solo la sabía el pastor Julieta y Raúl, Clarita cuatro o cinco personas Ivette la pastora el pastor Joaquín que ellos tenían dos, ni dos, dos niñas dos hijos y estaban en un carrito doble y, y pero yo vi a mi hija y vi a los niños tenía ellos un año convertido en y medio y le dije Señor no dejes que se vaya esta visión sin saber quién es el esposo y estaba José pero nunca se le dijo pasaron 10 años y ellos se casaron una bendición ¡Aleluya! y no solo eso Ceci fue hija única cuatro nietas déjame Terminar con esto. El sí abrió los cielos. El no los hubiera cerrado. ¿Dónde estaría ahorita mi esposa? Ponte de pie, Ceci, para que los que te conozcan, los que no te conocen. <risa> Ceci. José. Un sí trae. Cielos abiertos, un no hubiera traído tiniebla, destrucción, mente reprobada Ahora sabes una cosa lo más tremendo en todo esto Que Cristo ya pagó el precio para que tú recibas todas estas bendiciones Solamente falta que tú creas y tú le permitas saber hacer la obra Por su gracia
0: Peace you, Jesus. El Señor es bueno Sabes en todo este recorrido Que hemos estado semanas Hablando de entrar en una tierra Que fluya leche y miel Que Dios nos dio los impedimentos Del pueblo de Israel Nos mostró todas las faltas Que cayeron ellos Mira lo que dice Hebreos 4 Capítulo 4 versículo 11 Que la forma de heredar La tierra esa es uh, Procurar, en inglés dice, mostrar toda diligencia para entrar. Esa palabrita que se parece que, que es indiferente es hacer, los, hacer las cosas que tenemos que hacer ya mismo. Por, por una, un momento, si, si José no hubiese sido diligente de obedecer, cuando él llama a México, la esposa está siendo propuesta casarse en la casa de un señor que estaban poniendo fecha de matrimonio cuando entra la llamada si él se hubiera uh, atrasado un día dos días tres días ya se hubiera ido la bendición y, y esto para mí es cuenta que que dios es un dios de los tiempos tenemos que estar a tiempo tenemos que conocer la entrada dice por causa de que no quisieron entrar Dios le dice ahora no entran no ahora queremos no ya la puerta se cerró y tuvieron 40 años hasta morir todos en el desierto entonces esta palabra diligente va a dividir entre aquellos que heredan la promesa y la provisión y los que se quedan afuera esa cuestión con la arca de Noé que dice que en el tiempo de entrar decidieron no después empezó a llover y querían entrar y ya no hubo tiempo Esaú que quiso rechazar su primogenitura Y después dice que la quiso con lágrimas Y quiso encontrar una y no hubo arrepentimiento Entonces ese factor allí Procuremos pues entrar en aquel reposo Para que ninguno caiga en semejante ejemplo um, En inglés dice procuremos con diligencia o sea, Hacerlo a tiempo porque puede ser mañana muy tarde Puede ser los tiempos de Dios estemos atentos a un radar que dice Señor muéstrame mis tiempos Muéstrame tu visitación dice por causa que no pudieron ver que este es el tiempo de mi visitación Después van a estar rodeados y no van a poder entrar en ese reposo Entonces vamos a proverbios 10 versículo 4 que dice que la diligencia es la diferencia Entre aquel que enriquece la mano del negligente el que no es diligente va a empobrecer más la mano de los diligentes Hay provecho, hay prosperidad Y muchas personas dicen ¿Y por qué yo no, yo no logro alcanzar lo que? Porque tú estás atrasado tú, tú te llegaste a ver que Dios lleva seis meses hablándote Y te diste cuenta el séptimo mes No te es diligente Entonces yo quiero que los ujieres que están sirviendo hoy Allá está Joanny está Don Orlando Fermín, Leo está sirviendo hoy, vengan acá Joe Petrisco, pónganse aquí los, los sugieres Porque les quiero mostrar los sugieres que están sirviendo hoy Y que Dios rodee este lugar con la sangre de Cristo En lo que, los, que están sirviendo guardar el templo uh, Pónganse aquí en fila y miren para allá Estos hombres han dicho pastor Queremos ser diligente en nuestro discipulado entonces, ¿qué significa? Tienen que llegar a la iglesia una hora antes, se van después que han servido una hora después, están en su puesto, están diligentes, tienen que vestir de cierta forma, no pueden venir así al azar, irse al azar. Los hombres que no son diligentes, tú dices, ¿y por qué Dios no me prospera? Porque si tú en la casa de Dios lo tienes como menosprecio, ¿qué Dios te va a brindar? Después que ellos sirvan fielmente. Van a ser dado otro cargo ahí están los hombres en las cámaras Que tienen, están parados todo el servicio Están velando Están siendo diligentes Mira cuando yo me mudo para acá Y me muevo Si esos camarógrafos no están aquí Después yo le doy tremenda paliza Y le digo ¿Qué rayo estaban haciendo? No me quedé dormido O estaba pensando en mi esposa Estaba orando por mi suegra No sé lo que me dicen Pero tienen que estar presto no pueden ser dormidos ¿Sabe lo que aborrece una esposa? Un esposo negligente Que no se percibió del, de, del aniversario De su cumpleaños De la talla de sus zapatos De su vestida. Ay yo no supe Ay que se me fue Ay que Y no pagamos la luz Eres un negligente El entrenamiento de la diligencia Te va a llegar a una prosperidad A un éxito entonces se ponen bravos los hombres y no quieren llegar a la iglesia Porque se supone que nosotros estemos preparando hombres que cambien el mundo Yo estoy cansado de escuchar pastor, hombres que me dicen Pastor yo desde el vientre de mi mamá tengo un llamado como Sansón. Estoy llamado los ángeles cantaron el día que nací Yo soy tremendo siervo son unos descarados y nunca hacen nada por nadie Tienen el llamado pero no están siendo diligentes tienen la unción tiene todas las facultades tienen una herencia esperándole pero por falta de diligencia dice que empobrece pero la mano el, el que es apto para la diligencia dice que va a enriquecer y es un regalo que el Espíritu de Dios venga en ti y te haga diligente despierta 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 camina anda ponte en el lugar que tienes que estar a la hora que tiene que estar le digo la persona que hace la cosa bien hecha, tarde es una basura. Tú lo dices, pero lo hice bien, sí, pero lo hiciste un mes más tarde, seis meses, un año más tarde, llegaste tarde. Entonces la persona que llega a tiempo y dice, pasó, ya soy. Sí, pero estás, lo que estás haciendo está mal, pero está a tiempo pasó, sí, pero está mal. Entonces la diligencia es hacer la cosa bien a tiempo, porque eso es una bendición de enriquecer Vamos a, a Proverbios 13 versículo 4 Esto es, Eso es para Enrique Si te pones bravo allá tú con tu persona Yo te estoy dando algo para que tú prospere Te voy a dando una oportunidad a servir El alma del perezoso tiene muchos deseos Pastor yo vi una, un estadio lleno de almas Y yo vi y tú, tú viste tiene muchos deseos Pero nada vas a alcanzar ¿sabes por qué? porque eres perezoso más el alma de los diligentes será prosperada ese es el factor y tú puedes pedirle al Señor, Señor deposita en mi diligencia que, que las personas puedan ver mi actitud estos hombres aquí no están bobeando no sé el término de tiempo que van a estar sirviendo siendo y, y sabes que a este nivel tenemos que algunos despedirlos tenemos que decir, mira, socio, ya tú no puedes servir. ¿Sabes por qué? Llegas tarde, no llegas a tiempo, no llegas vestido, no tienes corbata, no tienes cinto, dejaste los zapatos, vienes en chancleta. Eres un desastre, mi hermano. Dios quiere empezar a destacarte a ti con la diligencia de servir al pueblo de Dios. Es un gran privilegio. Y entonces al que es fiel en lo poco, Dios empieza a entregarle, como le dije, nos están llamando de naciones. El año que viene aquí en los Estados Unidos Vamos a hacer una de las conferencias más grandes de hombres Dieron queremos que usted sirva ¿Sabe por qué? Porque no se nos va a ir el avión En Polonia estábamos regresando Y el chofer dice para llegar al aeropuerto A las 6 de la mañana tenemos que salir a las 3 de la mañana Lo que él no nos dijo que hay una ley en Polonia Que cada 3 horas el chofer tiene que descansar una hora y cuando hicimos la matemática, él no nos dijo que la ley le hacía a él. Y tuvimos detenido en un restaurante una hora entera porque no podía manejar cuatro horas seguidas. Y por eso llegamos a tarde a, a, al aeropuerto. Pero todo cayó en zinc porque el, el que estaba atrasado era el hindú. Él tenía que haber salido más, más temprano. Si no, no nos hubiéramos encontrado con el hotel. Pero Dios dice que dirige los pasos de los justos. Dios tiene tiempo, tiene horas. No, no estén dando excusas, no se justifiquen, no, no anden en tarea de estar como el pueblo de Israel murmurando y que sean diligentes. El pasó? ¿dónde es que se paran los diligentes? En cada uno de estos equipos de los sugieres, el equipo de la televisor, de la, 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 la media, el equipo del sonido, este equipo acá. Yo, yo no sé qué sucedería si estuviera si sirviendo a alguien no negligente Hay alguien que, que está haciendo no llegas a los ensayos no se conoce las canciones no sabe la vestimenta propia no sabe lo todo esto requiere que todos nosotros nos vistamos de la humildad del Señor y decir Señor hazme diligente que yo sea una persona apta a lo que me confían yo, yo uh, no se me va a olvidar lo, lo voy a usar para tu lado Vamos a ponernos de pie esta mañana Esta tarde ya Esa cuestión del de, Ya lo sugieres pueden tomar su, su lugar de nuevo um, Proverbios 12 24 Dice que Dios otorga la autoridad al diligente Pastor porque no tengo un puesto en la casa de Dios Porque eres un negligente Nadie puede seguir tu ejemplo Tú no tienes un ejemplo. Que Las manos de los diligentes van a enseñorear. Son los que van a estar en un puesto de responsabilidad. Más los negligentes lo, 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 uh, La negligencia será tributa, tributaria. Dice que te, te van a obligar a hacer algo que tú no quieres. Cuando eres negligente. Ya, ya no es algo que tú estás sirviendo, sino va a ser obligado sobre ti. Um, Proverbios 21. 5 Todo este factor De entrar y heredar Los pensamientos del diligente Ciertamente tienden a la abundancia Ay, Yo no sé por qué no prospero Y por qué fulano Le va mejor que a mí Y él tiene y yo no tengo Y ellos prosperan Y ahora el pastor tiene el caballo ¿Sabes qué? Mucho antes de tener el caballo Se muere el caballo tuyo Por falta de hambre Uh, si no eres diligente Si no lo cuidas Si no eres apto um, Realmente Dice que, que la abundancia Tiende de venir a Aquellos que tienen pensamiento diligente Más todos los que se apresuran Alocadamente de cierto Van a la pobreza Comienza en, en el cero Comienza en un nivel Ahí Sé fiel Cada uno de estos equipos Que sirven en la casa de Dios Han sido probados Han sido fieles Uh, sirven con alegría, con gozo, no están refufuñando, no están tristes, no están molestos. Uh, tener una actitud de siervo es súper importante. Y finalmente, quiero invitar a Clarita que venga por acá. Clara es uh, una mujer que amamos, hoy es su cumpleaños. Um, ella ahí que la ve tiene 115 años. No, no, no tanto, no tanto. ¿Cuántos son? Ocho, ocho. ¡Wow! Eso, eso significa año de nuevo comienzo. Amén. Súper, súper, súper importante. Clarita desde el primer, antes de que nació la iglesia... Ella era como, se puede decir, ¿cómo le dicen una pac, una mujer que da pacto? ¿Cómo se dice eso? Partera. Una partera. ¿Se dice? Partera, ¿verdad? Eh, ella estaba... Uh, en la iglesia ni había nacido y ella decía, ya, ya, y me llamaba y decía, ya. Y yo decía, no, no, ya. Y espera y espera y espera. los nueve meses uh, nació la iglesia, abril 6, y yo me acuerdo que yo llamé a su casa porque ella estaba tan ansiosa porque naciera la visión y ella lo veía antes que naciese y ella yo la llamé a su casa para avisarle que ya Dios nos había hablado y habíamos comenzado y ella no estaba en casa yo le dejé un mensaje a su esposo le dice cuando Clara llegue dile que me llame cuenta esa historia
2: cuando yo llegué como él estaba al todo lo que decía me dijo te llamó el pastor, dijo, ay ya, ya, ya va a empezar.
0: Y entonces al nacer la iglesia y Dios pone mamás espirituales, en todas las iglesias hay mujeres que aman la obra de Dios. Y ella tenía, por 25 años en su casa tenía una reunión de mujeres bíblica a los cuales antes de que naciera la iglesia por cinco años yo iba todos los lunes ahí y compartía ahí es donde se entregó el pastor José él llegó un, un lunes de la noche y nació allí en la sala de la casa espiritualmente y, y realmente a los días ya nosotros decíamos nació un evangelista nació un hombre que predica y él decía qué es evangelista y dice no te preocupes que al tiempo eso todo va a caer en su lugar pero, pero la hermana Clara siempre ha sido un bálsamo ha sido una mujer um, escucha esto porque esta semana llegó una mujer estaba diciendo no mi esposo es imposible a él le digo mira tú te tienes que sentar con Clarita que tenía estaba cuidando a su esposo por 25 años menos válido tirado en la cama alimentándolo y... y y bañándolo Y, y cuidándolo y, y soportándolo Y todo lo que conlleva esa situación Más trayendo un refrigerio A la casa de Dios Sirviendo a los santos el refrigerio de la casa de Dios entonces yo siempre como, como predicador joven empezamos los 30 años yo, yo venía con fuego y decía salgan de aquí todos vayan para el infierno y ella decía Joaquín no haga eso porque de todas maneras si se van a ir que no sea por, por, porque tú los obligaste ¿no? el que no ama a Dios se va solito ella decía Um, pero yo, yo, yo estaba predicando fuego Yo no quería ver una silla gastadas En, en una vida que estaba ahí durmiendo Arroncando y, y ella siempre ha sido un bálsamo Ella ha sido un refrigerio Ha sido una bendición también Porque cuando Clarita dice que hasta aquí Que se vayan para el infierno Tú estás en candela Porque ella, ella, ella tiene su gracia Tiene su favor Pero cuando ella ve que las personas menosprecian al cuerpo de Cristo eso ella dice ya ya cuando una persona ya no ama al cuerpo a los hermanos um, es algo serio pero hoy es su cumpleaños um, hace seis años estábamos teniendo la celebración de la iglesia de Christmas y ella le dio un ataque al corazón y, y ella le dijo Wendy estaba viviendo con ella le dijo Wendy te prohíbo llamar la ambulancia a nadie no llames a nadie que el Señor me va a dejar ir a la última gala y después ya me voy a morir. No. Y entonces ya han sido seis galas más. Y yo le digo, oye Clarita, psh, ¿todos, tú, todos los años le digo, te está extendiendo. Tú le pediste al Señor una gala y ya van seis, así que tú tienes que irte ya para las calles de oro. Pero Dios ha extendido su vida y, y siempre, siempre ha sido un bálsamo para nuestra iglesia cuando Richard López se enteró que iba a fallecer, le trajo todos los hijos para imponer manos. Y Clarita decía, ¿qué estás pasando? No, que tú te vas a ir y quiero que tú bendigas a mis hijos. Y todo el mundo quiere que ella se vaya con el Señor, pero el Señor la tiene aquí como un regalo para nosotros, ¿sabes? Ella está dotada en, en ver los solteros casarse Ella cada vez que ve a un soltero lo empata con alguien Y le da seis meses para que se case uh, También los embarazos uh, Vamos a pedir que le ponga manos a todos los que están esperando niños Pero ha sido una bendición todos estos años uh, ¿Sabes qué? Colaborar en la obra del Señor Yo no sé lo que hace que una mujer se haga una bruja pentecostal no sé lo que es eso Pero yo desearía que toda mujer Fuese como Clara Amén. Que fuera una, una Altamente Profundamente uh, Columna anciana de la obra del Señor Colaboradora Pero un refrigerio de sabiduría Nunca ha salido una palabra De necedad Um, a lo largo de los últimos años Ella como falleció su esposo Y ella quedó sola en casa Ella pidió que doncellas jóvenes Vinieran a vivir con ella Para ella adiestrarlas En cómo ser una esposa Cómo ser una mamá Cómo ser una, una mujer de Dios Cómo uh, tener devociones, Cómo uh, orar, interceder Vamos a pedir a, a Wendy que suba acá que fue una de las doncellas que vivió con ella muchos años Y 10 años estuvo viviendo Wendy Y aprendió a hacer frijoles y todas esas cuestiones <risa> Cómo cocinar rico Una cuchara tremenda um, También Rosita no sé si está acá Está con su bebé um, Realmente ha, ha sido lo que él dice en la Biblia Que es una mujer virtuosa Uh, la semana pasada llamó una hermana de la iglesia y dijo: Pastor, urgente, tengo que hablar con usted. Y le digo: No, mira, tú no tienes que hablar conmigo, vete a hablar con Clarita. Tú tienes que poder modelar, imitar, tener algo real, una sustancia de parte de Dios. Um, vamos a orar por ella para que el Señor uh, le dé paz, le dé fuerza. Clara, no sé si tú tienes palabras a tus 88 años para la iglesia yo sé que ella tiene un devocional temprano si usted no llega temprano a la iglesia se lo pierde
2: lo único que tengo es bendecir al pueblo de Dios hoy no estoy tan bien de la voz pero eso no importa en el nombre de Cristo los bendigo a todos y a los que están enfermos sanación a los que tienen mente torcida, en enderezarla. Señor, bendice a tu pueblo con toda bendición espiritual. Lo pedimos, Padre, y sobre todo, sigue bendiciendo a nuestro pastor. Señor, que ha sido un ejemplo que tú lo has puesto para dirigir las naciones. Y así va a ser, y así es, lo bendijo a él, a su esposa y a sus hijos, en el nombre de Cristo Jesús, amén.
0: Vamos a orar por la hermana Clara, Señor te damos gracias porque tú has colmado bendición a tu pueblo Señor, tú nos has colmado. Con una mujer sabia Con una mujer que te ama Sobre todas las cosas Señor Y por eso ama lo que tú amas Tu pueblo Señor Bendícela Señor Dale fortaleza Señor Que ella siga desmintiendo Todos los médicos Oh Dios Cuando ellos dicen cosas Que no son de acuerdo a tu propósito Que tú le des fuerza Que le des salud Señor Que tú sigas usándola Para traer el refrigerio Y fortaleza y consejo Y palabras sabias A tu pueblo Señor Dale los deseos de su corazón Señor Dale Señor ver El cumplimiento de tus propósitos Señor En el linaje de sus lomos Señor De su vientre Señor Bendice Señor a sus hijos A sus nietos, a sus bisnietos Señor Prospéralo Señor Que la paz y la fe Que está en esta mujer Pase a los suyos Señor En las generaciones venideras Te damos gracias por tu amor Te damos gracias Señor por este regalo Pedimos Señor que tú le dé un refrigerio, que la bendiga Señor, la guardes en tu amor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya. El
2: pastor me, me dieron, cuando tú fuiste a mi casa estaba rodeado de mujeres, apagaditas a él que no, le dije, yo, de me sientas separado, entonces, entonces, así le dije a esta. Y esta que son, no, que no, no, no. Acá tú solito y deja todo ese.
0: Amén. Amén. Padre, este es el día que has hecho para gozarnos y alegrarnos en ti. Bendícenos, Señor. Guárdanos. Cubre tu pueblo con la sangre de Cristo, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Haz derramar. Tu rocío, Señor, de bendición, de paz, de gozo, Señor, de victoria, de justicia, de contratos, de renumeración, de relaciones, de negocio, de comercio, todo para engrandecer y bendecir tu casa, tu pueblo, tu descendencia, Señor. Te damos gracias por la palabra de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor. Añade a nosotros, Señor, el poder hacer como el oír de tu palabra Señor, que podamos poner por obra Señor, caminar en la diligencia de tu espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén.